0: Mein Name ist Thomas Pütter und in der letzten Podcast-Folge Nummer 8 sind wir auf die Schritte im Onboarding-Prozess eingegangen, die zwischen Vertragsunterschrift und erstem Arbeitstag liegen. Da der Onboarding-Prozess aber bis zum Ende der Probezeit des neuen Mitarbeiters geht, kommt jetzt die alles entscheidende Phase, in der wir schauen müssen, dass wir den Mitarbeiter optimal an Bord nehmen und das ist die Phase, in der wir natürlich auch die Probezeitgespräche machen müssen. Damit ihr als moderne Führungskräfte in euren zukünftigen Probezeitgesprächen noch besser performt als bisher, stelle ich euch unsere vier Phasen eines Probezeitgespräches vor und natürlich auch, worauf man dabei achten sollte. Ja, wer von euch kennt das nicht? Natürlich nur aus anderen Unternehmen, nicht aus unseren eigenen Unternehmen, da läuft das ja alles super. Aber wer kennt das nicht? Mitarbeiter wird neu eingestellt mit sechs Monaten Probezeit. So, dann lässt man ihn erstmal ein bisschen laufen, damit er sich erstmal so ein bisschen akklimatisieren kann. Ja, wir haben ja auch alle so viel Tagesgeschäft und können uns ja jetzt auch nicht um den neuen Mitarbeiter die ganze Zeit kümmern. Ja, und deswegen, wenn wir so in den nächsten Wochen so durch den Betrieb laufen, fragt dann die Führungskraft den einen oder anderen Mitarbeiter mal so ganz nebenbei. Hör mal, und, wie ist denn der neue so? Wie ist denn so dein Eindruck? Ja, und da werden, wenn es blöd läuft, auch mal Mitarbeiter gefragt, die das überhaupt nichts angeht oder die das überhaupt nicht beurteilen können. Da werden irgendwelche Lieblinge gefragt, die aber wie gesagt fachlich oder inhaltlich da gar nichts zu sagen können. Ja, und wenn man als Führungskräfte dann jetzt von den anderen Mitarbeitern keine adäquate Aussage bekommen hat, ja, dann geht man einfach zwischendurch, weil man so ein bisschen ein schlechtes Gefühl hat, dann geht man einfach mal zu dem neuen Mitarbeiter hin und fragt dann mal, und, ne, alles gut so, sind sie sich dann so ein bisschen am einarbeiten, so, passt das alles so auch von der Stimmung her, ja, ja, das passt schon alles, alles klar. So, der Welpenschutz wird weniger und dann hört auf einmal die Führungskraft von irgendwo in einem Meeting oder sonst wo nebenbei, was der Neue denn jetzt gemacht hat oder was er auch nicht gemacht hat oder was er gesagt haben soll, das kommt ihm jetzt quasi so zu Ohren. Ja und je nachdem wie es läuft, rein zufällig kommt dann auch mal so eine schleimscheißende Bambuskröte zu, dem, zu der Führungskraft, also irgendeiner von diesen Mitarbeitern, die gerne mal so ein bisschen Stimmung machen und petzen, ja die stellt dann so ein paar komische Fragen zu dem Neuen oder macht so ein paar Bemerkungen, einfach um sich da so ein bisschen in Stellung zu bringen, weil so normal ist das ja jetzt auch nicht, dass wir jetzt hier einfach einen Neuen einstellen und der dann einfach so gut sein kann, ne? Ja und irgendwann sind dann so vier fünf Monate rum und ja man kriegt so als Führungskraft das Gefühl Mensch ja der Neue der performt jetzt aber nicht so wie ich mir das vorgestellt habe das sollte mich ja da auch entlasten an der einen Stelle und wenn ich dann so höre was der da so gemacht hat ja ich stelle also fest er performt nicht so wie ich mir das ursprünglich mal vor gestellt habe. Ich führe aber auch kein vernünftiges Gespräch mit ihm und rede da mit ihm jetzt gar nicht großartig in der Tiefe drüber, weil das habe ich ja mit den anderen Kollegen gemacht. Ja, und nach Monat 5,5 gibt es dann die Kündigung, ohne dass der Mitarbeiter ein qualifiziertes Gespräch innerhalb der Probezeit hatte. Herzlichen Glückwunsch. Okay, das mag an der einen oder anderen Stelle jetzt ein bisschen überzeichnet gewesen sein, aber das sind ja auch nur Beispiele aus den anderen Betrieben und nicht aus unserem Betrieb, von daher ist das ja auch alles okay. Wenn wir jetzt zurück zum Onboarding kommen, empfehle ich, dass man bereits am ersten Arbeitstag mit dem Mitarbeiter bespricht, wann die Follow-up und Feedbackgespräche sind zu seiner Einarbeitung, damit er sich darauf vorbereiten kann, damit wir uns als Führungskraft darauf vorbereiten können und wir sagen auch gleich, worum es in diesen Feedbackgesprächen geht. Vom Timing her empfehle ich in der ersten Woche freitags zum Beispiel, wenn die Woche vorbei ist, dass man ein allgemeines erstes kurzes Feedbackgespräch macht, das ist ohne Leitfaden, hier geht es nur um die Beziehungsebene, hier will ich nur wissen, fühlt er sich grundsätzlich wohl, ist das so, wie sich das vorgestellt hat, passt das so und ich spreche in diesem Zusammenhang auch schon mal im Rahmen des Einarbeitungsplans über die Ziele, die er für nächste Woche ja laut Plan hat und ob er weiß, wie er da rangehen muss. Ja, und das erste richtige Probezeitgespräch mit Leitfaden könnte man schon ab Ende der zweiten Woche machen. Das muss man jetzt sehen, wenn jetzt jemand sagt, nee, ich mache das erst in der dritten oder vierten Woche, auch okay, aber bitte nicht später. So, und ab dann haben wir den ganz normalen Intervall. Ab Zeitpunkt des ersten Probezeitgespräches findet dieses Probezeitgespräch alle drei oder vier Wochen statt, je nach Performance und Situation des Mitarbeiters und das bis zum Ende der Probezeit, schrägstrich bis zum Übernahmegespräch. Ja, und ich würde euch vorschlagen, dass wir jetzt einfach mal diesen Leitfaden für das Probezeitgespräch durchgehen, den wir schon seit langer Zeit sehr erfolgreich einsetzen, der gut funktioniert. Ja, kann jetzt irgendwie eh keiner Nein sagen, von daher würde ich sagen, starten wir einfach. Wir haben vier Phasen in so einem Probezeitgespräch, die wir nach und nach durchgehen. Also das Gespräch ist ja angekündigt, der Mitarbeiter wusste, dass er dieses Gespräch hat. Man nimmt sich im separaten Raum, nimmt man sich ein bisschen Zeit für ihn und plant so circa 30 Minuten ein. Und dann trifft man sich mit dem Mitarbeiter und dann würde quasi die erste Phase beginnen. Und die erste Phase nenne ich die Warm-up-Phase. So und mit Warm-up-Phase meine ich nicht, dass wir mit ihm über das Wetter und seinen Hamster reden, sondern dass wir ihn erstmal kommen lassen, indem wir ihm die ersten Fragen stellen. So und die ersten zwei Fragen sind... Ja, Herr Müller, was ist eigentlich seit unserem letzten Gespräch aus Ihrer Sicht gut gelaufen und was ist aus Ihrer Sicht seit dem letzten Gespräch nicht so gut gelaufen in Bezug auf Ihre Einarbeitung? Mit diesen beiden Fragen machen wir erstmal das Thema auf und sind erstmal sehr breit aufgestellt. Das heißt, jetzt wird der Mitarbeiter aus seinem System heraus erstmal sagen, was ihm wichtig ist. Oder er wird das Thema wählen mit dem er sich traut anzufangen, je nachdem, wie das Verhältnis mit ihm schon ist. Ja, und weil wir ja selber von uns aus noch nichts gesagt haben, können wir an dieser Stelle auch schon mal so ein bisschen seine Sichtweise auf die Dinge ein bisschen rausfiltern und raushören und mal so gucken, okay, wie schätzt er denn die Sachen ein? Was meint er denn, ist gut gelaufen? Oder wie schätzt er auch kritische Situationen im Betrieb ein, zu denen er vielleicht dann auch schon mal Stellung nimmt? So, und wach sein müssen wir als Führungskräfte jetzt an der Stelle, wenn er darauf sich bezieht, was nicht so gut gelaufen ist. Das kann ja zwei Gründe haben, entweder ist wegen ihm was nicht gut gelaufen, er hat was nicht gebacken gekriegt zum Beispiel oder auch das System, die Firma, der Mentor, der, der ihn einarbeiten sollte, da hat was nicht funktioniert oder technisch hat was nicht funktioniert und das müssen wir jetzt nehmen. Und dann müssen wir direkt eine Zielvereinbarung daraus ableiten und dem Mitarbeiter zum Beispiel die Frage stellen, Ah, okay, das ist nicht so gut gelaufen, nehmen wir mal an, das hat jetzt an ihm gelegen. Dann könnten wir einfach sagen, okay, was können Sie denn tun, damit das nächste Woche besser läuft? Das heißt, ich spiele ihm einfach den Ball rüber und frage ihn, was er tun kann. Und wenn es etwas ist, was auf Unternehmensseite ist, was ich als Führungskraft organisieren muss, dann werden wir halt auch darüber sprechen und dann ist das eine Aufgabe oder eine Zielvereinbarung, die ich aus dem Gespräch mitnehme, die ich dann auch abliefern muss bis zum nächsten Gespräch. So, das heißt, mit den ersten beiden Fragen habe ich den Mitarbeiter erstmal kommen lassen und habe erstmal in seinen Kopf, in sein System reingefragt und er hat mir erstmal gesagt, wie er die Welt so sieht. Dann haben wir innerhalb der Warm-up-Phase die nächsten zwei Fragen Jetzt drehen wir das ganze Ding rum und jetzt würde ich dem Mitarbeiter als Führungskraft quasi sagen, ja und jetzt sage ich dir mal als Führungskraft aus meiner Sicht, was gut gelaufen ist, hier beziehe ich mich jetzt darauf, wo ich ihn wirklich loben kann. Das heißt, ich muss mir im Vorfeld des Gesprächs wirklich überlegen, wo kann ich ihn explizit loben? Ist es vielleicht die Haltung? Ist es seine Auffassungsgabe? Hat er schon eine besondere Leistung gebracht oder verhält er sich einfach kooperativ und sehr teamorientiert? Whatever. Auf jeden Fall muss ich mir überlegen im Vorfeld des Gespräches, wo kann ich den Mitarbeiter explizit loben und am besten habe ich auch ein, zwei Beispiele, damit das nicht so ganz allgemein platzmäßig rüberkommt. So und in der nächsten Frage beziehe ich mich natürlich auch auf die Dinge, wo noch ein bisschen Luft nach oben ist, die nicht so gut gelaufen sind und das würde ich genauso sagen. Ja und als Führungskraft, Herr Müller, möchte ich mich jetzt auch nochmal auf folgende Punkte etwas äh, genauer beziehen und hier ähm, ja, konfrontiere ich ihn einfach mit den Dingen, die mir nicht so gut gefallen. Da gucke ich, naja, welche Ziele hat er denn nicht erreicht, die wir erreicht haben oder wo hat sein Verhalten vielleicht gegenüber einem Kunden, einem Mitarbeiter oder einem Team nicht so gut gepasst oder... Wo habe ich auch vielleicht nur den Eindruck, dass etwas irgendwie ist? Wo, wo nehme ich es so wahr, dass er vielleicht nicht zufrieden ist oder dass er nicht gut performt hat? Und spreche das hier aber schon ganz transparent an, damit er auch die Chance hat, das aus seiner Sicht mal darzulegen. Vielleicht sagt er, ja, das wusste ich gar nicht. Das ist gut, das ist ein danke, dass Sie es mir gesagt haben. Oder, oder, auf jeden Fall hier ist ein guter Boden, um Missverständnisse schon im ersten Gespräch auszuräumen. Und dann mache ich natürlich wieder eine Zielvereinbarung, ich habe ja auf Kritik hingewiesen, entweder hat sich das dann durch seine Antwort relativiert oder aber es hat sich nicht relativiert und er hat gesagt, stimmt, da das läuft noch nicht so gut und auch hier mache ich eine konkrete Zielvereinbarung und frage dann den Mitarbeiter, okay Herr Müller, auf was können wir uns denn jetzt einigen, wie können Sie das abstellen oder verbessern, damit das in unserem nächsten Probezeitgespräch dann auch kein Thema mehr ist. So, das war die Phase 1, die sogenannte Warm-up-Phase mit den vier Fragen, wo ich erstmal sage, okay, sag mir mal, wie du die Welt siehst, was läuft gut, was läuft nicht gut und danach erzähle ich dir mal, wie ich es so beurteile, von oben drauf geguckt, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Das heißt, wir sind eher noch allgemein unterwegs und ich kann die Dosis dessen, was ich sage, kann ich als Führungskraft natürlich an dieser Stelle noch ganz gut steuern. So, jetzt kommt die zweite Phase im Probezeitgespräch. Das ist die Phase, wo ich die Beziehungsebene abchecke und schrägstrich, ob er sich wohlfühlt. Und da habe ich jetzt verschiedene Punkte, die ich abfragen kann, wenn die nicht schon in Phase 1 angesprochen wurden. Das sind zum Beispiel so Fragen wie, ja, wie fühlen Sie sich denn jetzt hier bei uns? Fühlen Sie sich so, dass Ihr Team Sie gut aufgenommen hat? Das wäre so eine Richtung, in die ich fragen kann. Eine andere Richtung, in die ich fragen kann. Wie zufrieden sind Sie denn mit Ihrer Einarbeitung? Hat das mit dem Mentor gut geklappt? Klappt das mit der Technik? Geben Sie mir mal deine Einschätzung. Wenn ich ein fairer Leitwolf sein möchte, dann frage ich als Führungskraft auch, wie sind Sie denn so mit Ihren Vorgesetzten, mit Ihrer Führungskraft, Schrägstrich, wie sind Sie auch mit mir zufrieden? Und ich würde Sie auch bitten, hier ehrlich zu antworten, damit wir uns hier wirklich auch gut aneinander gewöhnen. Und last but not least, was ich gerne hier auch Abfrage ist das Thema Work-Life-Balance, weil das wird natürlich bei den Mitarbeitern in Zukunft immer mehr ein Thema. Und wir wissen nicht genau, wie sein Privates Umfeld ist, das haben wir möglicherweise als Führungskraft noch nicht so richtig auf dem Schirm, es kann sein, dass er jetzt seine Kinderorganisation umändern musste, um diesen Job annehmen zu können, dass er jetzt eine neue Homeoffice-Situation hat, die er vorher so nicht hatte, dass er neue Fahrzeiten hat, Dass bis hin zum Parkplatz, den, den er nicht mehr hat und was weiß ich. Also hier kann ich einfach mal so ein bisschen über das Thema Work-Life-Balance reingehen und mal fragen, wie er sich denn da so fühlt. So, die Themenfelder, die man hier ansprechen kann, sind natürlich vielfältig. Das hängt jetzt ganz vom Mitarbeiter und dem Unternehmen ab. Ich empfehle an dieser Stelle, eine zehner Skala abzufragen. Das heißt, auf einer Skala von 0 bis 10. Wie fühlen Sie sich? Wobei 0 ist nicht gut und 10 ist sehr gut. Dann kriegen Sie als Führungskraft eine konkretere Einschätzung, als wenn er nur sagt, ja, nee, meine Work-Life-Balance ist ganz okay. So, und wichtig, wenn der Mitarbeiter jetzt eine zahlenmäßige Einschätzung zwischen 0 und 10 gibt, die können das dann auch nochmal ein bisschen ausschmücken. 0 wäre, ja, ich komme überhaupt gerade gar nicht zurecht mit meiner Work-Life-Balance, ich bin gerade in und alles ganz schlimm. Und 10 ist, ich hatte noch nie so eine super Work-Life-Balance, seit ich hier bin, alles tipptopp. Wie gesagt, sie können das ein bisschen ausschmücken. Wichtig ist nur bei dieser sogenannten Skalentechnik, dass man den Wert, den der Mitarbeiter sagt, nicht bewertet. Im ersten Moment. Also weder durch Naserümpfen noch durch spontanes Nicken und ach ja, das habe ich auch gar nicht. Also das lasse ich mal schön sein, sondern ich sage, ah, okay, Sie sehen sich da auf einer Acht und dann könnte ich noch die nächste Frage stellen. Okay, was könnten Sie denn tun, damit es eine Zehn wird? Oder äh, manchmal ist die Frage auch angebracht in Richtung uns selber, Führungskraft. Oh, ähm, was könnte ich denn tun? Wie könnte ich Sie denn unterstützen, damit das ein besserer Wert wird? Und auch hier gilt natürlich das Gleiche wie bei Phase 1, wenn wir einen Punkt haben, der dem Mitarbeiter nicht gefällt oder der mir als Führungskraft nicht gefällt, wo ich eigentlich möchte, dass der Mitarbeiter sich noch ein bisschen weiterentwickelt oder er es selber möchte, dann vereinbaren wir wieder ein Ziel. Das heißt, wir formulieren wieder eine Zielvereinbarung, die ich zum Beispiel als Führungskraft wieder einleite mit der Frage, ja, lieber Herr Müller, okay, Thema work life balance auf was können wir uns denn jetzt hier einigen? Das heißt, wir lassen es nicht einfach im Raum stehen, dass es Ihnen nicht gut ist, sondern wir fragen ihn ganz konkret, lieber Herr Müller, was gedenken Sie denn jetzt konkret zu tun, damit wir beim nächsten Probezeitgespräch einen besseren Wert haben? Und damit füllt sich schon langsam unsere Zielvereinbarungsliste, die am Ende des Leitfadens hängt. Und das ist im Grunde ja auch Sinn und Zweck der Übung, dass man wirklich konkrete Ziele vereinbart, die der Mitarbeiter oder auch wir als Unternehmen dann umsetzen müssen. Möglicherweise werden ja auch Kritikpunkte angesprochen seitens des Mitarbeiters, die wir als Unternehmer nicht ändern können oder nicht ändern wollen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der Mitarbeiter sagt, ja, in, meinem, in meiner alten Arbeitsstelle, da hatte ich aber eine Tiefgaragenplatz und da hatte ich dies und das und jenes. Und ihm fällt das jetzt erst auf, dass er das nicht hat. Das heißt, das kann auch sein, dass ich dann als Führungskraft an dieser Stelle schon mal unmissverständlich klar bin und sage, oh ja, das hatten Sie bei Ihrem letzten Arbeitgeber, das ist ja schön. Hier haben wir das nicht und das werden wir in absehbarer Zeit auch nicht bekommen. Von daher müssen wir uns an dieser Stelle jetzt schon daran gewöhnen, können wir im Grunde auch jetzt einen Haken dran machen, weil das werde ich Ihnen nicht ermöglichen können. Manche Führungskräfte neigen dann gerade so in der Probezeit bei einem Mitarbeiter, den sie gerne halten wollen, dann dazu, so vage Versprechungen zu machen oder so halbseidene Aussagen, dass da vielleicht doch irgendwie was gehen könnte, obwohl sie eigentlich wissen, dass das nicht geht. Das ist natürlich ganz dünnes Eis, da war nicht vor, lasst das lieber sein, das bringt uns nichts, weil das fliegt uns nach hinten natürlich um die Ohren. Kommen wir zur dritten Phase des Probezeitgespräches. Hier geht es um das Fachliche, hier geht es um den Einarbeitungsplan. Wir haben ja den Mitarbeiter am ersten Arbeitstag den Einarbeitungsplan im Optimalfall schon präsentiert und erklärt und er weiß auch, was er in jeder Woche zu lernen oder zu leisten hat. Und jetzt schnappen wir uns einfach den Einarbeitungsplan und gucken in der Timeline, sind die Sachen abgehakt, kann er die Dinge, also wir machen im Grunde einen Soll-Ist-Abgleich aller Positionen des Einarbeitungsplans und wir checken nochmal die Verantwortlichkeiten und die Aufgaben, die da draufstehen und auch hier, wenn wir jetzt feststellen, er ist nicht im Soll, er hängt noch ein bisschen dahinter, gucken wir einfach, wo die Gründe liegen. Auch hier wird die Frage, was können wir tun? Muss ich als Führungskraft was tun oder kannst du als Mitarbeiter hier noch mehr tun? Und das wird sofort wieder als Ziel vereinbart und schon haben wir das Thema Einarbeitungsplan im Grunde abgehakt. Eine Sache möchte ich hier vielleicht noch ergänzen, wenn wir Mitarbeiter haben, die in neue Positionen reinkommen, die wir vorher noch nicht besetzt haben, das heißt, wir haben eine neue Stelle geschaffen und der Einarbeitungsplan war so ein bisschen halt mal geplant, wie man gedacht hat, wie es funktionieren kann und merkt jetzt, ah, wir hatten keine Blaupause, das passt so eigentlich nicht, weil uns vielleicht Regeln fehlen, weil, un, weil der Mentor, den wir dafür ursprünglich eingeplant hatten, eigentlich nicht der richtige ist weil wir im QM einfach noch Sachen ändern müssen, weil technische Voraussetzungen nicht da sind, dann kann es sein, dass ich hier erstmal harte Regeln ändern muss oder die auch nochmal mit der Geschäftsführung vorher rückkoppeln muss und dann erst den Mitarbeiter sagen kann, okay, an der Stelle muss ich Ihnen sagen, Sie, Sie, Sie konnten das Soll nicht erreichen, was wir geplant hatten im Einarbeitungsplan, ich nehme das nochmal mit, bespreche das mit der Geschäftsführung und dann kriegen Sie eine Rückmeldung und dann können wir das Ziel an der Stelle hier auch nochmal ein bisschen nachschärfen. Ja, und damit kommen wir schon zur vierten und letzten Phase des Probezeitgespräches. Hier geht es zunächst mal darum, dass wir nochmal das Ziel wiederholen, was wir dem Mitarbeiter im Rahmen des Einstellungsprozesses ja auch gesagt haben. Das könnte zum Beispiel sein, Herr Müller, unser besprochenes Ziel war ja, dass Sie in sechs Monaten diese Verantwortlichkeit selbstständig ausführen. Das Vier-Augen-Prinzip wird dann aufgelöst und Sie sind alleine unterschriftsberechtigt. So, nachdem ich jetzt das Ziel wiederholt habe, gebe ich jetzt dem Mitarbeiter eine Bewertung, des Iststandes, wo ich ihn sehe und sage ihm auch gleichzeitig klipp und klar, ob es reicht oder ob es nicht reicht. Das ist die Stelle, an der viele Führungskräfte nicht klar genug sind. Aber je klarer und deutlicher wir hier sind, umso fairer kommt es doch im Nachhinein bei dem Mitarbeiter an. Das heißt, wir wissen ja, wir haben die Gespräche, was weiß ich, nach vier Wochen, nach acht Wochen, nach zwölf Wochen und so weiter. Das heißt, de facto haben wir vier, fünf Gespräche und ich muss mich natürlich in diesen vier bis fünf Gesprächen, muss ich mich langsam dahin robben, dass ich ihm klar mache, von Gespräch zu Gespräch, hör mal, das hier wird was oder das hier wird nichts. Ich gebe ihm ja schließlich in jedem Gespräch sauberes Feedback. Wir besprechen Lösungen, wir einigen uns auf Zielvereinbarungen und jetzt liegt es an dem Mitarbeiter, dass er diese auch umsetzt. Und wenn wir als Führungskräfte das Gefühl haben, das läuft nicht in die richtige Richtung, ist es ein Gebot der Fairness, dem Mitarbeiter hier auch klaren Wein einzuschenken. Der einzige Punkt ist, manchen Führungskräften fällt das von der Rhetorik her ein bisschen schwer. Hier mal so ein, zwei Sätze. Man könnte zum Beispiel sagen, Herr Müller... Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe von ihrer Gesamtperformance mehr erwartet. Wenn sich das jetzt in den nächsten vier Wochen bis zu unserem nächsten Probezeitgespräch nicht rasant verbessert, glaube ich nicht, dass das mit uns beiden hier langfristig Sinn macht. Eine Alternative könnte auch sein, dass man einem Mitarbeiter, der sich sehr bemüht, sagt, lieber Mitarbeiter, ich sehe, dass du dich sehr bemühst und das finde ich auch gut, Gleichzeitig muss ich dir sagen, als Unternehmer brauche ich in ihrer Position jemanden, der das kann und der das auf die Reihe kriegt. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber dafür stelle ich ja jemanden ein und ich als Unternehmer brauche jemanden in der Position, der das hinkriegt. Und wenn Sie das an der Stelle nicht hinkriegen, wenn Sie derjenige nicht sind, dann denke ich mal, werden wir beim nächsten Probezeitgespräch auch gucken müssen, ob wir die Probezeit überhaupt weiterlaufen lassen oder ob wir das dann nicht auch besser beenden sollen. Es fällt mir nicht leicht, Ihnen das zu sagen, gleichzeitig ist es aus meiner Sicht ein Gebot der Fairness, Ihnen auch klar zu sagen, wo Sie aus meiner Sicht stehen. So, jetzt berappeln wir uns mal gerade wieder ein bisschen, solche Themen sind nie schön, das macht man auch nicht gerne, gleichzeitig müssen wir es als Kapitän im Sturm, als Führungskraft machen. So, und wenn wir die Situation in Phase 4 haben, dass wir sagen, okay, der Mitarbeiter ist im Großen und Ganzen on track, wir haben nur drei, vier Punkte rausgearbeitet, wo er noch ein bisschen nachlegen muss, dann würde ich jetzt einfach als Führungskraft an dieser Stelle die Zielvereinbarungen nochmal kurz wiederholen. Ich würde sagen, ja, dann möchte ich ganz kurz zum Schluss des Gesprächs nochmal die Zielvereinbarungen wiederholen. Erstens, wir haben ja vereinbart, dass sie so und so machen, zweitens, wir haben vereinbart dies und das. So, dann ähm, gehe ich das alles durch und dann würde ich tatsächlich auch dem Mitarbeiter zum Schluss sagen, ja, einfach nur damit wir auch in vier Wochen noch wissen, worüber wir geredet haben, würde ich Sie einfach bitten, machen Sie ja gerade eine Unterschrift runter. ich gebe Ihnen eine Kopie mit und dann nehmen wir das als Vorlage für unser nächstes Probezeitgespräch. Mit der Unterschrift, das ist so eine Geschmackssache, das muss man nicht machen. Ich mache das ganz gerne so aus dem Commitment heraus. Ich sage so, komm, jetzt mach deinen Haken drunter, dann weiß ich auch, dass du dahinter stehst. Also man kann das auch so ein bisschen locker machen. Nur in irgendeiner Art und Weise müssen wir ja was vereinbaren und müssen den Mitarbeiter hinterher auch was mitgeben, damit wir nicht in vier Wochen da stehen und sagen, ja, was, was haben wir eigentlich nochmal besprochen. Also von daher, irgendwas müssen wir ja tun. So, meine Lieben, das war's zum Thema Probezeitgespräch. Ich hoffe, ihr konntet einige Impulse mitnehmen. Wer das jetzt auch so umsetzen möchte, für den habe ich diesen Leitfaden als Download hinterlegt und zwar unter dem Link www.denk-neu.com/probezeit könnt ihr diesen Leitfaden kostenlos für euch herunterladen und einfach mal eure Erfahrungen damit machen. Ich wiederhole noch mal ganz kurz die Internetadresse www. Denk-Neu.com Probezeit. Da habe ich den Leitfaden zum Probezeitgespräch für euch hinterlegt und da könnt ihr den gerne runterladen. Und zum Schluss wie immer der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum oder kauft im Unverpacktladen ein. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt diese Folge. Damit helft ihr mit, dass auch andere Führungskräfte, andere Mitarbeiter gut onboarden können und damit auch besser durch diese turbulenten Zeiten kommen. Am besten aber macht ihr alles zusammen. Auf jeden Fall aber diesen Podcast-Kanal abonnieren. Weitere Infos zu mir gibt es unter www.denk-neu.com. Ich bin für heute weg. Ich wünsche euch was. Euer Pü.